0: de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées.
1: Je cède maintenant la parole à M. Andrew Barros, professeur au département d'histoire de l'UQAM et spécialisé dans le sujet que nous aborderons au cours du panel aujourd'hui. Donc, M. Barros, je vous laisse la parole.
2: Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Alors, j'ai le plaisir d'abord d'introduire Virginie Belloni, euh, qui va nous parler de ce sujet extrêmement intéressant, « Face au peuple et à l'histoire, le doux valorisme entre légitimisa la légitimisation et la rationalisation d'un régime. La parole est à vous.
3: Très bien. D'abord, merci beaucoup de, de me donner la chance aujourd'hui de présenter. Donc, face au peuple et à l'histoire, euh, ça, c'est essentiellement un chapitre de ma thèse de doctorat qui, elle, porte sur les mémoires du valérisme au sein de la diaspora haïtienne de Montréal. Ce que j'avais voulu faire avec ce chapitre, c'était entre autres de déjà regarder comment est-ce que euh, le régime lui-même va essayer de s'auto-justifier, de se présenter devant l'histoire, comment est-ce que lui-même va concourir à un premier camp de mémoire qui va aider la manière dont certains vont se rappeler de la dictature du valérisme qu'il va avoir en Haïti de 57 à 86. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je regarde surtout les années 60, on a tout cet élan avec plusieurs publications qui, elles, essaient de justifier euh, le bien fondé du, du valérisme. C'est un peu ça qu'on va regarder ici, très brièvement, bien sûr, à travers euh, quelques thèmes. Là, ici, j'ai mis une petite chronologie de référence auxquelles je peux être retourné pour l'implantation, mais c'est seulement un peu pour vous aider, pour comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'on parle quand, quand, quand on parle de Duvalierisme. Donc, c'est dans un contexte d'instabilité politique que François Duvalier assuma la présidence à d'Haïti en septembre 1957. Le nouveau chef d'État, qui finit par instaurer une dictature autoritaire et héréditaire, s'empressa de justifier sa victoire aux urnes comme l'édifice du Nouvel Haïti, régénéré par l'entremise de son leadership. Donc, les débats sur la nature et les particularités du duvalérisme ont longtemps alimenté des discussions euh, des spécialistes des sciences sociales. Si la propriété violente du régime est surtout euh, l'aspect qu'on reconnaît le plus, euh, il faut dire que cette violence-là, par moment, elle va avoir euh, des aspects plus symboliques. Donc, ainsi, euh, plus que la somme des actions des dirigeants ambitieux, le duvalérisme se voulait, dans les mots euh, de euh, doctrinaires, une doctrine de, de ses porte-parole, une doctrine politique. Donc, poussé par un élan d'auto-justification, comme déjà tantôt, ou bien aussi, à mon avis, en tout cas, par une prétention savante, pendant les années 60, on va avoir plusieurs efforts qui vont venir de l'État pour voilà, expliquer, rationaliser ce qu'est qu le duvalérisme. Donc, c'est un peu à cet effort-là que je vais m'attarder ici. Ma communication, elle sera divisée euh, en deux temps. D'abord, dans un premier temps, on va s'interroger euh, rapidement à savoir pour qui est à dessiner finalement cette doctrine duvalériste. Et ensuite, euh, à travers euh, un regard sur deux, euh, sur deux textes. Il s'agit du catéchisme de la Révolution de Jean Fourcan et également de l'introduction aux œuvres essentielles de François Duvalier. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on a tenté finalement de faire cette mise en récit du duvalierisme. On va s'intéresser surtout au thème, la manière voilà, dont on a instrumentalisé les notions d'histoire, de religion, de révolution. Bien sûr, tout ça va être fait très, très brièvement et c'est seulement un petit peu un aperçu de tout ce qui peut être dégagé si on doit faire vraiment une analyse profonde de qu'est-ce que le discours duvalieriste. Très bien, donc pour qui finalement euh, et, euh, cette doctrine du valérisme donc, Dans un premier temps, à mon sens, c'est ce, un discours qui s'adresse aux Haïtiens au sein des frontières nationales, euh, notamment aux intellectuels haïtiens. Euh, il y a beaucoup d'intellectuels haïtiens qui vont participer à cet effort de rationalisation du valérisme, que ce soit des sociologues, des historiens. Ah, bien sûr, il y en a qui vont le faire parce qu'ils vont être un peu contraints de le faire, mais il y en a d'autres qui vont être carrément très enthousiastes par rapport à la tâche. Et Duvalier, lui, en tout cas, euh, avant de se lancer en politique dans les années 30, dans les années 40, pardon, dans les années 30, il avait été euh, assez un étudiant assez… Bah, militant, ce n'est peut-être pas le mot, mais euh, il avait fait partie des, des cercles intellectuels de l'époque. Il avait publié plusieurs ouvrages, dont… Euh, la première photo de, de, mon, de, de mon PowerPoint, vous voyez une image d'un livre qui s'appelle Le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti. C'est un des livres les plus importants que Duvalier a publié, entre autres parce que c'est le seul. Le reste, c'est d'autres personnes qui les ont écrits. Mais c'est un livre où il expose un petit peu sa vision du problème des, euh, en Haïti, ce problème de classe, mais pour lui, ce problème de couleur aussi. C'est un problème entre les mulâtres et les noirs. Et c'est un peu comme ça qu'il imagine euh, euh, la société haïtienne. Donc, euh, à mon sens, Juvalier, quand il écrit en français, dans un pays où la majorité des gens ne, par, ne, ne, par, ne, ne lisent pas de toute façon le français, s'ils le parlent, le parlent à peine, ils ne ils le lisent certainement pas, lorsqu'il écrit en français, à mon avis, il écrit surtout à ses homologues en Haïti, donc d'autres intellectuels haïtiens. Euh, il écrit également à la jeunesse du pays, la jeunesse très bien sûr, parce qu'il s'intéresse plus ou moins au reste. Et, euh, et on va le voir plus tard quand va parler du catéchisme de la Révolution. Pour Duvalier, la jeunesse du pays, c'est sa force évolutionnaire d'enfant parce que c'est un peu là qu'on va régénérer les futurs Duvalieristes. Alors, c'est très important pour lui d'avoir cette attention euh, envers, euh, en, en, envers les étudiants haïtiens. Aussi, euh, Duvalier, il, il, il parle, il s'adresse en tout cas aux Haïtiens à l'étranger. Donc, euh, le phénomène diasporique, il n'est pas nouveau au XXe siècle haïtien, je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais disons qu'à partir de 57 et surtout 64, parce que Duvalier devient président à vie, tout d'un coup, on a plusieurs diasporas qui commencent à se développer, notamment ici au Québec. Et c'est un, un peu ça que moi, je regarde dans ma thèse de doctorat. Mais ce qui va arriver, c'est que cette diaspora-là, dans les années 70, en tout cas, 60 et 70, elle va commencer à regarder ce qui est produit en Haïti et elle va produire son contre-discours. C'est-à-dire, elle va se mettre à, à, à contester finalement le discours du Duvalieriste et à vouloir, si on veut, démystifier la chose. Euh, et ça, c'est important parce que ça m'amène à à un autre auditoire, c'est-à-dire le public international, euh, le duvalérisme, en tout cas duvalier, le président duvalier, il a besoin de fonds, hein, il ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'il y ait du tourisme, il faut qu'il y ait de l'investissement en Haïti. Donc, une des, ju une des justifications euh, de, qui va être utilisée pour certains de, de ces ouvrages, bah, pas dit comme ça, mais en fait, c'est surtout parce qu'on veut, on veut encourager les gens à aller dans les plages haïtiennes, on veut encourager les gens à venir investir en Haïti. Alors, on va essayer de dire, oui, il y a de la violence mais on est quand même en Haïti, donc c'est différent, C'est pas comme ailleurs, la démocratie, ça marche pas partout. Donc, ce sont des thèmes qu'on va voir revenir souvent dans certains écrits et on le verra lorsqu'on parlera de l'introduction euh, des œuvres essentielles avec De Catalogne. Donc, il euh, y a peut-être un autre auditoire euh, qui, qui, pourrait, qui pourrait être l'architecte noire, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans pour l'implantation, mais c'est important de, de mentionner, je crois. Je pourrais peut-être d'un plein de questions, si vous voulez en savoir plus, en parler. Donc, maintenant, parlons euh, du catéchisme de euh, la Révolution qui est vraiment un bijou euh, de, ce, de, de, de ce corpus du Valériste-là. Euh, malheureusement, pour, pour des raisons de temps, j'ai dû me limiter à quelques euh, extraits seulement, mais c'est rien merveilleux comme livre, pour toutes les mauvaises raisons, mais bref. Donc, euh, déjà en 1961, ce qu'on va remarquer, euh, donc avant la publication de ce livre-là, c'est que Duvalier va publier Face au peuple et à l'histoire. J'ai repris un peu ce titre-là pour la présentation. Et ça, c'est un, un effort de, de, de recueillir, en fait, c'est un recueil en soi, de discours du Valériste, où est-ce qu'on retrouve un petit peu, euh, si on veut, la grille de lecture qui va être utilisée constamment, vous parlez du Duvalier. Donc Duvalier, c'est un homme qui, euh, qui est un intellectuel, qui, euh, qui aime la population haïtienne, il un docteur, c'est Papa Doc. Déjà, le surnom, il arrive dans les années 60. Et euh, lui, tout ce qu'il veut, c'est aider euh, cette pauvre population haïtienne qui est affligée de toutes sortes de choses qui ne sont jamais vraiment nommées. L'ennemi n'est jamais vraiment très clair, mais l'ennemi est présent. Et Duvalier, lui, c'est de manière très désinvolte qu'il rentre en politique seulement pour... Euh, donc, c'est quelque chose qu'on voit déjà en 61. Par contre, ce qu'il y a eu en 64, c'est que Duvalier il devient président à vie. Et à partir du moment où il est président à vie, là, vraiment, on a l'impression que le gouvernement, vraiment, il se met à l'aise. Il veut vraiment justifier d'une manière plus réfléchie pourquoi il est au pouvoir. Donc, le catéchisme de la Révolution, c'est un peu ça qu'il fait. Donc, si vous êtes catholique, pour, pour ceux qui le sont, c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'on retrouve là. Donc, on a euh, une liste de sacrément Duvalieris, on a dix commandements Duvalieris, on a une oration dominicale. Donc, vraiment, euh, tout y est. Euh, une citation qui, euh, qui, euh, qui a revenu en tout cas beaucoup mon attention, c'est une parmi d'autres, comme je tantôt, c'est magnifique, se retrouve dans, dans, dans ce pamphlet-là c'est euh, que le catéchisme soit le livre de chevet de tous les bons du Valéry », je cite, c'est-à-dire euh, ceux-là qui savent que le président du Valier, étant un sacrifié, mérite d'être aidé, encouragé et défendu, tous ceux-là qui croient. Professe sa doctrine du valériste dans l'ordre, la discipline et la dignité. Donc, j'ai repris également euh, l'orthographe et la syntaxe comme elle était dans le document, donc avec des majuscules hein, à des moments étranges. Donc, euh, d'emblée, en plus de dépeindre du valier comme un messie souffrant, pour quand euh, l'auteur euh, établit un rapport entre ses bons du valériste, on doit déduire ses mauvais du valériste. Cette dichotomie en doctrinaire authentique et réactionnaire constitue un thème central du texte. À à Duvalier, ne pouvons être plus complète. Les mots ordre, discipline et dignité font ressortir un petit peu le caractère qui est fascisant du duvalierisme. C'est un thème sur lequel je ne vais pas trop revenir dans la présentation, mais dans mon chapitre, c'est quelque chose qui prend un peu plus de place. Parce qu'il y a tout un débat à savoir est-ce que le duvalierisme, est-ce est que c'était un cas de fascisme tropical ou pas, et moi j'essaie de ne pas me positionner là-dessus, mais bon. il faut quand même mentionner que l'historiographie, elle, en tout cas, elle, elle se questionne sur, sur cela. Donc, plus tard, reprenant un thème étant désormais coutumier tant dans les discours de Duvalier que dans le catéchisme, on insiste sur la manière dont les héros de la Révolution, y compris du marseille estimé, qui est un président qui vient au XXe siècle, euh, subsistent dans la personne de Duvalier. Donc là, j'ai une citation qui est assez intéressante. Ça commence par... Euh, en fait, la question, c'est... Euh, normalement, le catéchisme de la Révolution, je ne l'ai pas mentionné, c'est un livre... On a très peu d'informations par rapport à, euh, à la manière dont il a été distribué, mais on sait qu'il s'est retrouvé dans certaines écoles et que... Il s'est retrouvé dans la main de, de, de certaines personnes qui allaient le lire finalement à voix haute comme ça, des gens qui n'étaient pas forcément éduqués. Donc, même des gens qui n'étaient pas à l'école avaient quand même eu l'occasion de se familiariser avec ce texte-là. Cela dit, on n'a pas une vraie histoire sur sa diffusion. Ça, c'est des, des choses que j'ai pu découvrir à travers une enquête orale que j'ai faite. Je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, la, la question que le professeur est censé poser aux élèves, c'est qu'est-ce que Dessaline, Toussaint, Christophe, Pétion, et...? mais déjà, on a qu'est-ce que au lieu de qui est. C'est déjà, déjà assez intéressant comme... Euh, comme, comme stylistique et euh, la réponse est des Salines, Toussaint, Christophe et Pétion. Estimés sont les cinq fondateurs de la nation qui se retrouvent dans François Duvalier. La dernière question, c'est, faut-il conclure qu'il y a euh, six présidents à vie, parce que là, Duvalier est déjà président à vie, et la réponse est non. Des Salines, Toussaint, Christophe, Pétion et Estimés sont cinq chefs d'État distincts, mais qui ne forment qu'un seul être, euh, un seul président, pardon, François Duvalier. Donc, ici, la machine du se présente non seulement une vision qui évacue tous les hommes d'État depuis la Révolution, à l'exception du Marseille Estimé. Mais aussi en suivant une logique circulaire, elle assoit le bien-fondé du Valéris pour l'incarnation mythique des héros nationaux. L'insistance sur, sur euh, Dessalines, Dessalines qui vient avant Toussaint, ce qui, normalement, si on suit la chronologie des événements et de la révolution haïtienne, Toussaint vient avant Dessalines. Euh, des, euh, Duvalier se fout un peu de Toussaint, c'est Dessalines qui l'intéresse surtout. Euh, donc, l'inclusion de Dessalines, elle n'est pas anodine. Dans sa fonction de père fondateur de la nation haïtienne, il évoquait un passé glorieux, mais désormais lointain, dans lequel Duvalier voulait consigner ses efforts. Euh, donc, Duvalier, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter l'histoire d'Haïti comme étant une histoire vraiment accablante, où les Haïtiens, justement, sont attaqués tout bord, tout côté. Comme je disais tantôt, les ennemis ne sont jamais très clairs. Tantôt, c'est la France. Quand ils s'adressent aux États-Unis, ce sont les communistes en Haïti, parce que, bon, le mot communiste, c'est la plus belle chanson aux oreilles de, de, <rire> du gouvernement américain à l'époque. Euh, mais c'est ça, règle générale, ce n'est pas nécessairement si clair. Sous ce qui est clair, c est en tout cas, c'est que c'est Duvalier qui doit et le seul qui peut sauver la nation. Donc, cette idée-là, elle revient souvent, et comme Dessaline est le héros. Euh, et le père fondateur par excellence, c'est souvent pour ça qu'on revient à lui. Mais il y a également euh, la mention d'estimer euh, sur laquelle on doit s'attarder un instant. En effet, cette mention interpelle formellement les bouleversements de l'année 1946, tandis que pour la première fois depuis l'occupation américaine d'Haïti, la République antillaise réussit à conduire un président noir, issu d'un secteur non privilégié de Port-au-Prince, au pouvoir. Le duvalérisme devait par conséquent s'inscrire euh, en continuité avec l'héritage révolutionnaire euh, de 1804, mais également l'héritage révolutionnaire. De, euh, de, de, de 1946, voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir à pourquoi 46 est important, mais passons. Donc, comme évoqué euh, il y a un instant, l'aspect historique euh, est très important pour Duvalier, mais ce qui est aussi important, c'est la manière dont euh, l'histoire, elle sert un petit peu aussi à Duvalier. Ben, il y a une façon dont Duvalier va se présenter lui-même dans ses discours, mais également dans euh, les, les récits euh, duvalierisme, ou est-ce qu'on se rend compte que finalement, ce que Duvalier, il a accomplir c'est une mission qui est carrément sacro-chrétienne. Donc, on l'a vu tantôt avec le langage, hein, l'histoire de, de commandement, rédemption et tout ça. Donc, euh, en outre, des termes comme rédemption, sacrifice, crucifixion, c'est des mots qu'on va retrouver beaucoup dans le catéchisme de la Révolution, mais également dans d'autres écrits euh, du Duvalier. Donc, selon l'avis euh, d'historiens comme euh, David Nichols, lui, c'est un des historiens qui s'est le plus intéressé à Duvalier. Ben, ben de façon sérieuse, parce que beaucoup de gens qui sur sur Duvalier, c'est pas tout ce qui a été écrit qui est très sérieux, mais, mais lui, son travail est quand même assez bien euh, ce qui, selon lui, découle cette idée que Duvalier était à la fois un apôtre euh, et un Messie envoyé pour protéger la nation haïtienne, euh, une nation avec laquelle il est entré en communion. Donc encore une fois, ce langage, son euh, langage très religieux. Maintenant, euh, comme Nico, je le dis, ça, je pense, c'est important de mentionner, il faut euh, rappeler que quand même, on est en Haïti et que Duvalier, tout ce langage avec des, des, si on veut, des, euh, des connotations, voilà, religieuses, euh, elle ne, euh, ne reflètent pas que la réalité d'un christianisme en Haïti. Euh, trois petits points là-dessus, mais ça reflète également la manière dont Duvalier va savoir comment s'approprier euh, certaines figures du panthéon euh, vaudou. Donc, par exemple, Duvalier avait tendance à s'habiller euh, avec euh, un chapeau euh, très haut, euh, noir, et avait une voix nasale. Et il y a euh, une voix dans le panthéon vaudou qui s'appelle le baron samedi, qui essentiellement, physiquement, ressemblait beaucoup à Duvalier. Donc, Duvalier il va, 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 y aura cette double identification. Duvalier comme le Messie, Duvalier comme essentiellement Jésus, mais Duvalier aussi comme le baron samedi. Duvalet ne va jamais vraiment faire d'efforts pour démystifier la chose, pour, pour être clair par rapport à ça. Il y aura toutes sortes de rumeurs qu'il y a des services de vaudouisant au palais national, qu'il y, qu y a des grands ministres qui sont en fait des grands prêtres du vaudou, qu'il y a des femmes proches du Valet qui sont en fait des mambo, donc des prêtresses du vaudou. Vrai ou pas, on a besoin de plus d'études là-dessus. Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est beaucoup de sensations, sens des trucs sensationnels <rire> qui ne sont pas toujours très proches de la réalité à mon avis, en tout cas, mon avis est très humble, bien sûr. Mais euh, on sait en tout cas que Duvalier ne va pas essayer de clarifier la chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Quand il y a des rumeurs, Duvalier n'intervient pas. Parce que finalement, le secret, lui, est très utile. Ça devient une arme psychologique. Donc, les gens se disent, non seulement on risque de me tuer physiquement, mais en plus, on risque de faire quelque chose à mon corps, faire quelque chose à mon âme. Donc, ça ne finit plus. Duvalier va me posséder à jamais. Donc, il va utiliser ça à son avantage. Donc, euh, c'est ça pour les euh, œuvres essentielles. Et, euh, pardon, pas pour les œuvres essentielles, pour le catéchisme de la Révolution. Et donc, le catéchisme, il va vraiment tourner autour de, de ces termes religieux-là et va vraiment demander, euh, un, euh, une, il va vraiment demander euh, un effacement complet de soi au nom de la Révolution, parce que la Révolution euh, du Valéiste, elle est plus grande que nous. On doit tous y participer, mais elle est plus grande que nous. Elle est au nom du valier Mais du valier en en notre nom, donc c'est correct. Donc, c'est un peu ça, l'idée qui ressort. Maintenant, pour les œuvres essentielles, euh, je sais qu que <rire> j'ai parlé beaucoup, alors je vais essayer de d'accélérer un peu, mais c'est encore un autre ouvrage vraiment, vraiment important. Au fait, ici, je vais uniquement me concentrer sur l'introduction des heures essentielles qui a été écrite par un certain monsieur qui s'appelle Gérald de Catalogne. Et ça, c'est important. Genre, de Catalogne, c'est le deuxième euh, dans Les hommes qui sont debout. C'est le deuxième, euh, le monsieur blanc, c'est lui. Et donc, euh, et, et au fait, son phénotype est important. Je n'aurais peut-être pas le temps de rentrer là-dessus dans la présentation d'aujourd'hui, mais ce n'est pas rien, au fait vu que le Duvalier se présente comme une révolution pour la classe moyenne noire, pour une classe moyenne qui a été, euh, qui a été opprimée par euh, le, une, une, une minorité de mulattes qui a été au pouvoir, notamment pendant euh, l'occupation américaine. c'est pas rien qu'un monsieur phénotypiquement qui a l'air blanc se retrouve être doctrinaire de, 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 de cette politique de Duvalier. Donc, qu'est-ce que c'était que les œuvres essentiellement bon, C'est un projet, je n'ai même pas à lire, je vais y aller avec mes notes, c'était un projet qui a été lancé en 1966. De 1966 à 68, il y a eu quatre volumes. Et dans ces quatre volumes, ce qu'on a essayé de faire finalement, c'était de, c'était voilà, c'était dans le premier volume qui s'appelle "Éléments d'une doctrine", on reprenait les écrits du Valier pendant les années 30. Dans le deuxième volume, on s dans la marche à la présidence, on s'intéressait à la campagne de 57, donc comment est-ce que Duvalier est arrivé au pouvoir. Dans les deux autres volumes, on reprenait ses discours. Et les quatre, les quatre, les quatre tomes comme ça devaient nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que, est que toute l'histoire d'Haïti s'en allait vers la direct, dans la direction où finalement Duvalier serait président, et pourquoi est-ce qu'il voilà, est effectivement le messie. Parce que si on regarde l'histoire de notre pays, tout euh, semble euh, aller dans le sens où on va finir par avoir un président comme Duvalier qui, lui, a une connaissance telle du peuple, qui a un amour tel du peuple, encore une fois, une nation avec qui il rentre en communion constante. Donc, Gérard de Catalogne, c'est intéressant, c'était que pendant… Euh, c'est un homme qui est né en Haïti, au Cap-Haïtien, c'est un Cap Il va, Il va être en France, il va vivre là pendant un bon moment, il va… Euh, il va euh, il va écrire plusieurs écrits. Il va être très influencé par euh, le fascisme euh, français à l'époque. Il va être très influencé par les écrits de Charles Maurras. Il va revenir en Haïti euh, au milieu des années 30. Et finalement, dans les années 60, il se retrouve dans le gouvernement du Valais risque. Maintenant, euh, même si c'est difficile de dire, euh, de, de faire une ligne droite entre lui dans les années 30 et lui dans les années 60, c'est quand même exceptionnel euh, qu'il se retrouve à euh, écrire pour Duvalier. donc. Dans l'introduction des œuvres essentielles, ce qu'il fait essentiellement, c'est deux choses, c'est qu'il envoie des fleurs à Duvalier, comme ils font tous. Duvalier est super, Duvalier est génial, mais c'est aussi une occasion, une, une occasion de demander de l'aide financière, finalement, pour Haïti. Voilà, une citation qu'on a ici par rapport à la façon dont il vante Duvalier, ça veut dire que si la, si la politique est pour certains une école d'avarisme et un moyen de domination il arrive qu'elles deviennent pour d'autres le résultat d'un effort pour défendre le bien commun et l'intérêt général. Là, on a une époque où vraiment Duvalier s'accapare des ressources de l'État. Donc, on est vraiment très, très loin de, de, de la réalité. De Catalogne, règle générale se méfie énormément de tout ce qui a rapport avec la démocratie et souligne que, par exemple, ce qui est bien pour l'Occident n'est pas forcément bien pour, pour Haïti tant il faut avoir peur de, de, de l'entrée en, en, en masse des, des, des populations dans l'arène politique. Donc, c'est pour ça que j'ai tantôt que peut-être son passé fasciste peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Au final, si le texte de Catalogne fait preuve d'un niveau de complexité plus élevé et a une attention plus prononcée pour un public occidental que celui de Fourcan, euh, tous deux récupèrent le fond de ce constituer le travail des apologies du Duvalier, notamment la présentation de Duvalier comme un homme qui avait accepté la charge de la présidence malgré lui et, et, euh, et proposer un projet politique novateur pour Haïti. C'est sans doute De Catalogne qui résume le mieux cette tendance en affirmant que pour certains, la politique est un jeu, parfois un métier, pour d'autres, c'est un sacerdoce. Donc, vous voyez un petit peu euh, à quoi sont les écrits. Je n'ai pas fait honneur à De Catalogne du tout, mais bref, euh, je pense que vous avez l'idée générale. Donc, merci
2: beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et, et je suis désolé, j'ai oublié de dire à tout le monde que vous êtes en train de faire votre doctorat à l'Université de Montréal. Et maintenant, on revient à quelqu'un qui est en train de faire la recherche à l'UCAM, François Lafontaine, l'amoureux, qui va nous parler des cœurs de pierre, belle phrase, les associations des... Ah, aïe, 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 je peux même pas lire mon propre écriture. Euh, les associations des vétérans des Lunois et la construction des monuments dédiés aux morts de l'Union 1877 à 1917. La parole est à vous.
4: Donc bonjour, euh, ben, je m'appelle François Lafontaine Lamoureux. Je suis euh, en fait je suis étudiant gradué euh, de la maîtrise à l'UQAM. Euh, moi j'ai travaillé euh, durant la maîtrise sur euh, pardon, les, les monuments euh, dédiés aux morts euh, de la guerre de Sécession, des soldats de l'Union et du rôle des associations de vétérans et dans leur construction, mais aussi dans toute la consommation, si on veut, de monuments euh, en Illinois euh, de 1877 à 1917, soit de la fin de la reconstruction américaine après la guerre et jusqu'à l'entrée en guerre dans la Première Guerre mondiale des États-Unis en 1917. Euh, Aujourd'hui, je veux me concentrer surtout sur trois moteurs importants de commémoration de l'Illinois, euh, et principalement, non pas nécessairement de faire une analyse sémiotique du monument en soi, mais de montrer comment ces groupes et ces associations sont responsables de la conception du financement, mais aussi de la consommation du monument, soit de l'intégration de ces statues, euh, de ces pierres tombales ou de ces marqueurs mémoriels en général, euh, dans les différentes cérémonies commémoratives. Donc, la première association euh, d'importance, euh, c'est la Grande Armée de la République, ou Grand Army of the Republic euh, en anglais. C'est l'association de vétérans de l'Union euh, la plus importante aux États-Unis euh, de l'époque. Et les archives de l'association sont de nature très variée, ce qui nous permet vraiment d'observer la construction de monuments sous plusieurs angles. Euh, ils ont entre autres un organe de communication sur un journal publié régulièrement qui s'appelle le, le National Tribune, dans lequel sont partagés euh, des essais, des mais aussi euh, simplement le reportage de, de certaines cérémonies commémoratives, de différentes inaugurations de monuments et, euh, et j'en pense. Ensuite vient l'association euh, Women's Relief Corps qui est. Euh, L'auxiliaire principal de la Grande Armée de la République, qui est composée non seulement de veuves, de mères et d'orphelines, de vétérans ou de morts unionistes, mais aussi de toutes sortes de femmes avec de l'expérience du terrain durant la guerre civile américaine ou dont, euh, ou des femmes dont la guerre a pénétré assez profondément dans leur foyer pour qu'ils désirent s'impliquer un peu, justement, dans les différentes commémorations et dans toute la vie associative. Euh, C'est l'association qui va vraiment s'assurer de la pérennité des cérémonies commémoratives au-delà du 19e siècle. Et finalement, aussi, les vétérans vont s'impliquer dans l'édification de statut en dehors de ces associations-là, sous la bannière de plusieurs commissions de monuments relativement indépendantes. qui travaillent surtout, euh, avec financement de l'État, à la construction de grands monuments nationaux. Euh, entre autres, mais en, en ce qui nous concerne cet après-midi, je vais me concentrer vraiment sur la Lincoln Monument Association, euh, juste qui est l'association euh, responsable de la conception et de la construction du tombeau euh, d'Abraham Lincoln au cimetière d'Oak Ridge à Springfield, la capitale de l'Illinois, et non le monument, le Lincoln Memorial euh, à Washington sur le Washington Mall. Euh, en face du Washington Monument. Ce n'est pas le Lincoln assis dans la chaise. Euh, oh, C'est euh, vraiment le tombeau au cimetière. J'ai des photos euh, en fin de PowerPoint. Déjà durant la, la guerre de sécession, certaines statues sont en voie d'être construites. Au début, les monuments, tout comme les commémorations, se concentrent surtout sur le deuil et la célébration du sacrifice euh, à la mémoire des morts. Euh, plusieurs historiens qui ont travaillé là-dessus, dont Drew Gilpin-Foss, qui ont très bien présenté l'omniprésence de la mort dans la période post-dellum, puis le besoin des Américains, tant au nord et au sud, de faire le deuil et de donner un sens à la perte de milliers de soldats. Et c'est ce qui va vraiment être une force dans la réunion sectionnelle, c'est-à-dire la réintégration du sud euh, des faits, si on veut, au reste du pays. La construction au, de, de monuments euh, dédiés aux morts de la guerre connaît vraiment son apogée entre 1890 et 1917. Comme le contexte dans lequel évolue euh, la, la construction de monuments change dramatiquement entre la fin de la reconstruction et l'entrée en guerre américaine, la nature des commémorations évolue aussi. La construction euh, de monuments et la définition d'une certaine mémoire de la guerre sont déterminées par la volonté des auteurs de cette mémoire ou de ces, de ces cérémonies commémoratives pour les préserver et transmettre aux générations futures leur histoire. Et euh, lourde de valeurs et d'idéaux, elle change au fur et à mesure que les populations vieillissent, mais surtout que la population qui a vécu la guerre civile vieillit elle-même et que ce sont leurs descendants qui prennent un peu le contrôle de ces commémorations-là. Donc, la Grande Armée de la République, je l'ai mentionné déjà, c'est l'association de vétérans la plus importante au pays euh, au, au 19e siècle. Euh, au départ, c'est une association qui est créée à des fins de lobbyisme pour s'assurer du bien-être de ses membres, puis la réintégration ou la réinsertion des vétérans au sein d'une société qui est maintenant euh, libérée de l'esclavage. Puis, elle se réoriente après vers une participation beaucoup plus active dans la vie publique, euh, dans les années 1880, puis leur contribution devaient très très variées. Euh, le, le, le réseau transnational, parce que c'est une, une, une association qui s'étend à l'échelle du pays, euh, permet à, lui permet de s'impliquer dans la construction d'une quantité faramineuse de monuments et de différents marqueurs mémoriels. Euh, c'est une association qui a été fondée en Illinois, à Decatur, le 6 avril 1866, et la caractéristique de l'association, la caractéristique principale de l'association est d'être extrêmement exclusive, c'est-à-dire que l'adhésion est réservée aux vétérans de l'armée de l'Union, des différents corps d'armée, qui ont servi entre avril 1861 et avril 1865. Ça fait en sorte que la Grande Armée de la République est vouée à s'éteindre, dans le fond, avec le décès de son dernier membre. Contrairement aux autres associations qui sont plutôt de nature héréditaire, comme celle de la Sons of Union Veterans of the Civil War ou les associations de femmes telles que la Women's Relief Corps, Daughters of Union Veterans of the Civil War ou les autres euh, Ladies of the Grand Army of the Republic qui sont encore actives. L'association est organisée par chapitre local et la localité est vraiment importante dans la construction de, de monuments. Et puis, même euh, ces chapitres-là, appelés posts, euh, sont nominés ou sont nommés. Même la nomination de ces postes et ces chapitres est de nature commémorative. Euh, le titre du, du chapitre lui-même est déterminé selon le nom d'un soldat unioniste euh, mort au combat. Et puis chaque poste, il y en a à peu près 800 à travers le pays au complet, chaque poste ne peut, pas, ne peut avoir le même nom. Donc c'est vraiment une manière de commémorer déjà euh, des soldats tombés au combat. Euh, la dernière convention, nationale de l'association a été tenu en 1949, soit longtemps après la fin de la guerre civile en 1865, et son dernier, mort, son dernier membre, euh, Albert Wilson, est décédé à l'âge de 109 ans en 1956. Euh, à partir des années 1880, donc, la, la Grande Armée de la République commence à s'impliquer davantage euh, dans les différentes pratiques commémoratives. La majorité des des monuments bâtis à l'époque ont en commun deux caractéristiques principales. Ce sont, ils sont issus d'initiatives locales. Et ils ont pour sujet surtout les vétérans et le rôle de vétérans comme soldats citoyens dans la guerre de sécession. Puis c'est quelque chose, en fait, qui vient un peu... Euh, c'est une affirmation un peu qui vient au contraire de ce qu'on s'imagine naturellement. D'abord, on s'imagine souvent, quand on parle de, de monuments de guerre, euh, des grands monuments nationaux, mais la plupart des marqueurs mémoriels se retrouvent dans des petites municipalités qu'on retrouve à travers l'État de Villinois en, en, quand, quand on pense à cette état là Ils sont surtout des pièces, par exemple, des pièces d'artillerie désaffectées ou des statues euh, assez humbles qui représentent un soldat d'infanterie ou encore de simples plaques commémoratives euh, dans des places publiques ou sur les façades de bâtisses. Et puis, la Grande Armée de la République, euh, dans sa nature, jouit euh, du, ben, en fait, représente ces mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que les chapitres ont une influence qui est surtout locale, même si elles sont, euh, elles font partie d'un ensemble qui est plus grand, leurs travaux se font surtout sur la scène locale. Et puis, euh, l'association est vraiment conçue dans le but de soutenir le vétéran de l'Union. Les communautés, quand ils font affaire avec l'association dans la construction de différents monuments, le fond à la fois à des fins de légitimité et d'authenticité à leur entreprise. Mais aussi, dans ce sens-là, même si euh, les vétérans de l'association touchent à plusieurs facettes de l'édification de monuments, c'est rare qu'ils sont responsables de leur construction en entier, c'est-à-dire la conception de la statue ou du marqueur, euh, peu importe la nature, le financement, la recherche de contracteurs, des sculpteurs, et jusqu'à la consécration et l'inauguration et l'entretien des statuts par la suite. Donc, c'est rare que euh, les vétérans de la Grande Armée de la République soient en charge complète du processus du début à la fin. Et puis, euh, en ce qui concerne aussi les cérémonies commémoratives qui vont avoir lien avec ces monuments-là, c'est rare, en fait, euh, que la, la Grande Armée de la République euh, travaille à partir d'une initiative, euh, bien, en fait, qui, qui travaille euh, à partir d'une du, instance supérieure. C'est-à-dire que souvent, les postes ou les chapitres locaux vont agir de manière relativement autonome. Euh, ordonnant, par exemple, la participation aux cérémonies de Memorial Day, soit le jour du souvenir, euh, le, le commandant-chef en de l'association recommande justement aux différents postes d'organiser les cérémonies de manière indépendante, à partir de 1877. Euh, elles, sont, elles sont donc particulièrement actives durant ces cérémonies du jour du souvenir, euh, mais elles ne le font pas, euh, par exemple, en lien avec euh, les autres départements des autres États. Ce ne sont pas des constructions de monuments en soi, mais les activités s'y rattachent quand même beaucoup et les statues y sont présentes plus souvent qu'autrement. En fait, c'est l'aspect qui nous intéresse le plus, c'est la manière dont ces monuments-là sont insérés dans ces pratiques commémoratives. Euh, la décoration de tombes est une pratique euh, qui, est, qui, qui représente vraiment la manière dont la pierre est euh, intégrée aux différentes processions et à la culture euh, commémorative et évidemment, ou éventuellement, à la mémoire collective. Euh, chaque année, ce sont les vétérans qui délibèrent sur la nature de la fête. Souvent, ils sont responsables de l'organisation euh, des processions et du choix des musiciens, de la coordination euh, entre les différents postes il y a lieu et de l'endroit où sont prononcés les discours du jour et les célébrations sont régulièrement liées à un monument ou à un marqueur quelconque. Euh, en 1888, par exemple, il y a une cérémonie qui est euh, décrite dans le journal du National Tribune et les membres se réunissent à l'ombre du tombeau de Lincoln à Springfield. La part... en fait, la, la, la participation des vétérans membres aux constructions de monuments est relativement faible ou du moins difficile à retracer jusqu'en 1896. Euh, le tableau qui suit, en fait, est tiré d'une liste du département d'ordonnance euh, de l'armée fédérale qui note tous les toutes les pièces d'artillerie désaffectées qui ont été prêtées à des fins de commémoration à différentes associations. Le 22 mai 1896 est passé une loi qui permet aux différentes associations d'emprunter ces pièces d'artillerie-là sans restriction. Euh, le gouvernement américain se dote par contre du droit de reprendre ces pièces à, la, à, à sa guise et de ce fait, la plupart des marqueurs qui sont mis sur place grâce à ces prêtes sont plus visibles aujourd'hui parce que les pièces d'artillerie ont été reprises par l'armée fédérale et fondues en obus euh, à la veille de l'entrée en guerre en 1917. Donc, ce qui est important à noter dans le tableau, c'est juste de remarquer à quel point euh, cet acte du congrès du 22 mai 1896 a permis aux, à la Grande Armée de la République d'emprunter euh, des monuments par rapport à tous les autres prêts qui ont pu être faits dans les 30 ans qui ont précédé. Euh, les associations de femmes ont été aussi actives, sinon plus actives même que euh, les associations de vétérans, dans la construction de monuments. Le caractère exclusif de la Grande Armée de la République a fait en sorte que plusieurs associations analogues ont vu le jour euh, durant l'ère réconciliationniste. Et puis, étant réservé aux hommes et les vétérans de la guerre, les femmes et les descendants de ces soldats-là euh, ont pu participer aux commémorations que sous la bannière de leurs propres associations. Aujourd'hui, le Women's Relief Corps euh, est encore active dans la gestion d'archives et dans la classification de, de différents sites historiques, traite des vétérans de l'Union. Et au sud, l'influence de ces femmes a été vraisemblablement beaucoup plus importante avec des associations comme la United Daughters of the Confederacy, euh, dont on peut négliger le, le, le rôle dans la réunion nationale. Euh, le département de la Women Relief Corps a été organisé à Decatur, en Illinois, en 1884. Euh, en partenariat avec euh, d'autres femmes euh, de l'Ohio. Les deux départements de l'association ont été fondés le même jour. À l'époque, on comptait que 157 membres fondateurs et euh, elle est toujours euh, en activité aujourd'hui. À la fin de la période étudiée, elle continuait encore ses activités euh, d'éducation patriotique. Justement, son penchant pour l'éducation patriotique a fait en sorte qu'elle laissait une trace durable dans les différentes communautés, puis c'est ce qui lui a permis de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Cette association participe beaucoup au financement de plusieurs monuments dès le début. Euh, éventuellement, elle va être elle-même responsable en entier de l'édification de plusieurs plaques commémoratives et de statues de tous les genres. En 1991, elles envoient même des délégués à la Convention annuelle euh, de la Grande Armée de la République de Boston, pour examiner, pour examiner les méthodes de financement et aussi s'inspirer de plusieurs concepts de statut pour justement fonder leur propre commission au sein de, du département euh, d'Illinois pour euh, solliciter de, du financement et entamer la construction de, de, de marqueurs de mémoriels euh, par elles-mêmes. Elles participèrent aussi, entre autres, euh, au, en 1895, euh, aux réunions entre l'État de l'Illinois et euh, la commission responsable du tombeau d'Abraham Lincoln dans le but d'assurer le transfert de tutelle du monument à, à l'État. Euh, les, les membres de la commission n'étant plus en mesure d'assurer l'entretien du site. Le rôle de ces femmes était toutefois limité. Puis elles, elles ont pu assister seulement aux réunions préliminaires, mais elles furent néanmoins présentes sur le site. Et puis, euh, le 12 février de la même année, elles ont contribué à l'élaboration des cérémonies entourant l'anniversaire de Lincoln. Les, les membres de cette association-là, aussi de la Women Relief Corps, ont aussi tenu à souligner le rôle des femmes euh, dans la guerre civile en bâtissant des monuments dédiés à celles qui ont joué un rôle particulier durant la guerre et durant la reconstruction américaine. Le premier marqueur public de ce genre fait une plaque de bronze dédié en 1903 à une ancienne membre et infirmière durant la guerre, Emily Lippincott à, euh, à Decatur. En 1904, euh, elle consacra aussi un monument à Chicago dédié aux veuves de l'Union. Euh, ces monuments furent, furent érigés pour commémorer le sacrifice des, des, des femmes comme elles qui sont restées dans leur communauté et ça témoigne vraiment de la portée des événements de, de 1861 à 1865, soit de la guerre civile américaine. Puis au même titre aussi qu'il y a eu l'identification de tombes pour des vétérans de l'Union, ces femmes se sont engagées à marquer la participation euh, des autres membres de l'association en marquant des pierres tombales. Donc, tout comme les vétérans de l'Union, certaines de ces femmes sont mortes soit dans des camps euh, ou, ou dans, dans le sud. Et puis, euh, on ne peut plus avoir de, de pierres tombales avec leur nom. Et puis, il y a eu des vagues, justement. En fait, il y a eu des départements d'organiser ou des commissions d'organiser au sein du département de l'Illinois pour marquer les pierres tombales et retrouver le nom de ces femmes qui ont été portées disparues. Finalement, rapidement, euh, l'État de l'Illinois est aussi subventionnaire important de la construction de monuments, mais par l'entreprise de commissions et d'associations. Euh, ces groupes ont une certaine influence. Puis, euh, on peut. Plus. Ont une certaine influence, mais ils sont pas nécessairement. Des, la, la, la conception de ces monuments-là ne vient pas nécessairement de l'État. C'est ce l'État qui les finance, mais elles sont vraiment organisées par, euh, entre autres, bien, surtout des vétérans, mais aussi des membres qui sont assez indépendants. Donc, même si leur fonds vient surtout de l'État de l'Illinois, la National Lincoln Monument Association œuvre euh, de manière relativement indépendante. Elle a été formée en 1865 et même si euh, elle, elle précède à, quand même assez la période étudiée. Le, 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 on voit vraiment avec les activités de cette association-là comment euh, les, les vétérans ont su, euh, si, si on veut, s'occuper ou, ou entretenir le monument au-delà un peu de, de la construction initiale. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps de terminer, mais juste par exemple, si la, ces associations qui a organisé euh, les rénovations et le transfert de la crypte du corps de Lincoln, l'identification du corps et toute la restauration euh, de la crypte euh, en, en 1903. Et puis, pour terminer rapidement, juste pour... En fait, en général, euh, les vétérans ont, ont voulu d'abord et avant tout commémorer leur participation volontaire à la guerre en créant ainsi l'image mythique du citoyen-soldat. On ne suggère pas que ces exploits ont été un mythe euh, au départ, mais plutôt que ces représentations ont pris des proportions herculéennes à cause de toute la place qui a pris les, les, compris les vétérans dans la création de la mémoire de la guerre. Euh, les femmes, de leur côté, dans les rangs de la Women's Relief Corps, ont fait à peu près la même chose, voire davantage. Parce que le patriotisme, le pat, le, le patriotisme que ces femmes ont popularisé dans leur, dans leur participation aux différentes cérémonies ou dans la construction euh, de monuments a été beaucoup plus explicite. Et puis, on voit qu'elles sont encore actives bien au-delà de euh, 1917. Ce qui a été curieux de, de découvrir avec cette recherche, c'est que même si les travaux qui m'ont inspiré au départ ont présenté des vétérans qui voulaient se rappeler un héritage émancipationniste de la guerre et non nécessairement unioniste, c'est-à-dire qui célèbre euh, l'abolition de l'esclavage, il semble que cet aspect-là a été relativement absent de la construction de monuments, du moins à l'échelle locale et, et dans euh, la majorité.
2: Très bien. Merci, Merci euh, pour ces deux interventions extrêmement intéressantes. Et maintenant, on, on a des questions qui sont bien.
0: que je peux en poser?
2: Un... Ben, absolument. Moi, j'en ai quelques-uns aussi, donc, mais vas-y.
0: OK, parfait. <rire> euh, ben, ma première question euh, va s'adresser à euh, François. Deux petites questions. La première, c'est vraiment juste à titre indicatif parce que je suis pas certaine d'avoir saisi euh, à 100 Tu as parlé beaucoup, de, en fait, tu as parlé de l'Illinois et je me demandais pourquoi l'Illinois en tant que tel, au lieu de Washington ou de d'autres, par exemple, euh, États. Donc, juste préciser, euh, l'Illinois, Ou si tu l'as déjà mentionné, je suis désolée, je ne l'ai juste pas euh, saisi quand tu le dis. Puis, une vraie question, euh, tu, as par, tu as parlé de l'apogée de la première euh, institution euh, ton, sur la République qui a été de 1890 à 1917, et je me demandais, euh, tu as mentionné après la population qui vieillissait et que c'était la descendance qui prenait contrôle de cette institution-là et des, des monuments. Est-ce qu'il y a, avec la population qui a vieilli et qui a changé en tant que telle, est-ce que les formes des monuments euh, ont changé aussi? Est-ce que les, les, les... En fait, est-ce que le... le... Ce remerciement-là pour ces, ces soldats-là a changé de forme ou c'est resté essentiellement des, des, des bâtiments construits de, de forme semblable?
4: Euh, ben pour la première partie, en fait, euh, l'Illinois, c'était euh, un peu de, de préférence personnelle et euh, aussi un, un peu parce que. Ces, beaucoup de ces associations-là ont été fondées là-bas. La, 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 la Grand Army of the Republic a été fondée à, en Illinois. Et puis, il y a aussi ben, il y a le tombeau de Lincoln qui est un monument assez important. Euh, et puis, après, je dirais que c'était aussi à des fins, pas nécessairement pratiques, mais juste la manière dont les archives ont été conservées, les archives de la guerre civile et de la reconstruction. en fait Étant donné que Lincoln était président durant la guerre civile, c'est là qu'il y a le plus de documentation. Puis ça fait en sorte qu'il y a peut-être un peu plus euh, une certaine, un certain foisonnement de culture commémorative euh, par rapport à Lincoln. Et puis pour la deuxième partie aussi de, de la question, euh, oui, les formes ont été changées. Euh, je pourrais pas vraiment... Je, je peux te donner peut-être un exemple d'un monument que j'ai observé personnellement. Mais euh, je n'ai pas vraiment fait d'études sémiotiques. Je n'ai pas étudié la, la nature et la forme des monuments tant que les hommes et les femmes qui étaient derrière, euh, derrière disons, le, la construction en soi. Mais peut-être, par exemple, le tombeau d'Abraham Lincoln, au départ, euh, était en fait, c'est c'est qu'une obélisque avec Lincoln un peu euh, plus grand que nature en face et puis en au tournant du siècle a été rajouté quatre autres piliers autour avec des bronzes qui ont voulu représenter chaque corps armé euh, de si on veut du euh, de l'armée américaine soit l'infanterie euh, la, la, la marine ou l'amirauté euh, la cavalerie puis euh, l'artillerie mais ces statuts ont été euh, ont été installés par la suite et puis dans le processus un peu de conception de ces bronzes euh, a, eu, a été aussi suggéré des statuts représentant si je me souviens bien je crois liberté euh, l'égalité puis la démocratie ou quelque chose du genre et puis ces idées-là ont été rejetées donc ce que j'ai compris c'est que vraiment alors que les États-Unis se lançaient dans une espèce d'impérialisme ils ont plutôt voulu euh, commémorer, si on veut, le caractère martial du personnage de Lincoln, plutôt que de le présenter comme un grand émancipateur. Et puis, dans ce sens-là, je pense que c'est là vraiment aussi qu'a été mis de côté toute la question de l'abolition de l'esclavage dans certaines commémorations. Puis, cet espèce, euh, puis cet aspect martial a pris le dessus pour célébrer un patriotisme ce qui a permis au Sud d'être mieux réintégré euh, dans, dans le reste du pays, puis un peu euh, de jeter l'eau sur le feu après les animaux de peu de, d'éteindre de, de, les flammes de, euh, du, de, de, de 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 la sécession et puis euh, de, de permettre justement au, au nord et au sud de se réunir. Et puis ça, ça a été fait, euh, je dirais plus, disons, au, au dépens. Euh, des, des millions d'esclaves affranchis et de leur mémoire à eux et de la mémoire des soldats euh, des soldats noirs qui se sont battus euh, pour l'Union aussi.
2: Très bien. Pas d'autres questions ou est-ce que ça ça va?
1: Je vais m'imposer. Bon, OK, ben. très bien. OK. Euh, ben, ma question, c'est pour Virginie. Donc, tu vas mentionner que euh, Duval, souvent, il adoptait une... Euh, euh, une image qui rappelait bon, euh, beaucoup euh, le vaudou. Euh, moi, personnellement, je ne connais vraiment pas ça au niveau de la culture. Euh, bon, j'ai peut-être une image vraiment très stéréotypée du vaudou aussi, comme beaucoup de monde peuvent l'avoir. Euh, J'aimerais ça comprendre pourquoi il a décidé exactement de s'associer au vaudou, parce que moi, dans ma tête, ce n'est euh, pas nécessairement positif. <rire> Donc, je ne sais pas si tu peux comme, éclairer ou démêler ça un petit peu. Euh, oui, il bah, faut dire que déjà je ne suis pas
3: euh, spécialiste du vaudou en soi, j'ai étudié en histoire et mes connaissances euh, du vaudou, euh, elles sont surtout limitées à, à quel point est-ce que ça a aidé l'appareil étatique, mais à mon avis pourquoi Duvalier a fait ça, c'est parce que vous parlez dans un pays qui techniquement sur papier est majoritairement catholique, dans la plupart des haïtiens à l'époque sont, euh, euh, sont catholiques, euh, romains. Euh, c'est sûr qu'on commence à avoir une montée du protestantisme déjà dans les années 60-70, mais Rien comparé à ce qu'on a comme aujourd'hui, peut-être 30% de la population on se dit protestante. Mais le vaudou c'est l'autre religion qui est massivement pratiquée. Donc Contrairement à un Occident où est-ce que vraiment, on, si on est catholique, on est catholique, on n'est même pas protestant, on ne se parle pas. en euh, Haïti, les deux peuvent très bien coexister. On peut être catholique le matin, le dimanche matin on est catholique, le dimanche soir on est vodouisant. Donc, il n'y a pas nécessairement… Euh, euh, bah, c'est sûr que c'est mal vu de, de, de faire ça, je veux dire, c'est on, on vient d'arriver en Haïti, je dirais, depuis la chute de Duvalier, depuis 86, mais surtout depuis les deux les deux mandats d'Aristide, donc le premier mandat en 91, le deuxième mandat en 2004, c'est là qu'on a commencé à avoir une plus grande acceptation du vodou, comme par exemple, maintenant, si vous voulez être politicien euh, en Haïti, vous allez des fois aller rencontrer les grands chefs vodou, ce qui aurait été impensable à une époque. Donc, ce que Duvalier faisait était assez novateur parce que, euh, c'était pas totalement ou, c'était pas une manière totalement ouverte, mais il y avait assez de rumeurs et assez de personnes qui parlaient du fait que, ben, il y a des cérémonies, euh, dans le palais national, il y a des zombies qui rôdent autour, il y a des zombies également dans le palais national. Donc, est-ce que tout ça, c'est terrible? C'est vrai que j'ai tantôt qu'il nous faut plus de recherches, mais après, combien de personnes vont témoigner? Oui, moi, j'ai vu des zombies et tout ça. Donc, bon, ça, juste au niveau méthodologique, c'est assez, assez compliqué. Mais, le fait de le faire est, est important parce que, veut, veut pas, il y a cette manière dans l'historiographie haïtienne de voir un petit peu euh, le vaudou comme étant la vraie religion de la masse. J'aime pas tellement cette manière de parler parce que je trouve que ça devient un peu essentialiste et une façon de voir comme les gens à proprement sont sont des bons catholiques et les gens dans les campagnes sont des bons vaudouisants. Mais le fait est que c'est vrai que dans les campagnes c'est une religion qui est quand même assez pratiquée. D'ailleurs je parlais de 46 tantôt. 46 était une date importante parce que le président qui était là avant du Marseille estimé, Élie Lescaut, avait fait toute une campagne. Ben, en fait. Ce pas lui qui l'a lancé, mais il avait participé à une campagne contre le, le vaudou où les Haïtiens devaient publiquement renoncer aux superstitions. C'est une manière de parler du vaudou. Donc, le fait que Duvalier, lui, était prêt à s'identifier euh, euh, officiellement ou officieusement à l'idée euh, du baron samedi, c'était pas rien. Ça voulait dire qu'il pouvait symboliquement parler encore une fois en train de communion avec beaucoup de personnes donc pas seulement avec les intellectuels haïtiens mais aussi avec les paysans qui eux allaient immédiatement reconnaître ces symboles-là que ce soit son chapeau, que ce soit sa manière de se tenir, que ce soit la voix très nasale qu'il avait, donc ils allaient tout de suite comprendre ça donc je ne sais pas si je réponds un peu à, à la question mais c'est pour ça que c'était quand même quelque chose d'important cette double identification-là
1: ouais, Merci, ça, ça répond définitivement à la question Merci parfait
2: Merci beaucoup. Il me reste 60 secondes et je vais en profiter pour vous demander. Au début de, de votre intervention, j'ai entendu que les historiens ont participé à ce projet, comme d'autres intellectuels. Pardon ah oui, oui excusez-moi, Virginie. Euh, pourquoi? Est-ce que c'était par intérêt personnel? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient faire partie d'une projets de construction d'identité nationale Est-ce qu'ils étaient naïfs Quelles étaient les, les, les raisons derrière cette volonté
3: Ah écoutez, je pourrais... Comment répondre à cette question rapidement euh, ben, C'est sûr qu'il y a toutes sortes de raisons. Je suis sûr qu'il y a des gens euh, qui l'ont fait uniquement par opportunisme. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait parce que le Veux pas, c'est un régime dictatorial. -dit Alors, à la fin de la journée... Euh, vous, vous dites non à duvalier, ben bonne chance après, hein, des, je veux dire vous pouvez disparaître, votre, votre votre femme peut être violée, ainsi de suite, donc les conséquences sont assez graves. Cela dit, moi ce que je pense qu'il faut revenir, et c'est un aspect qui est assez important du duvalérisme euh, que j'ai pas mentionné parce qu'il revenait pas, du, il revenait presque pas dans les textes que j'ai sélectionnés pour la présentation d'aujourd'hui, mais s'il faut regarder l'ensemble de la pensée duvalériste il faut en parler. C'est la fameuse question de couleur en Haïti, cette façon où historiquement il y a eu, euh, si on veut. Euh, un certain ant antagonisme entre les Haïtiens issus des milieux élites et, et mulates. La élite ne veut pas dire mulate, mais bon, pour faire plus vite, on va, on va dire que c'est ça, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment ça, mais pour rendre ça plus simple. Et euh, l'autre élite haïtienne qui est une élite euh, à la peau foncée. Maintenant, j'ai parlé de l'occupation américaine et l'impact que ça a eu sur Duvalier. Bah, Duvalier, lui, faisait partie de ces jeunes qui se euh, sont sentis particulièrement insultés par l'occupation américaine, non seulement parce que le territoire haïtien était occupé, mais aussi parce que les Américains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont un petit peu. Utiliser cette question de couleur-là, leur avantage, en, euh, mettant, euh, dans des postes de hauts fonctionnaires des personnes mulâtres. Ce qui va frustrer toute une génération de noirs. Là, mmh. je mentionne tout ça parce que c'est beaucoup de ces anciennes personnes-là que Duvalier va, euh, c'est eux qu'il va un peu récupérer pour écrire la doctrine du Donc, c'est un paquet de gens qui ont eu toute leur frustration de jeunesse dans leur vingtaine et trentaine de frustrés. Des gens qui étaient techniquement assez éduqués, qui n'ont pas nécessairement eu accès à des postes à cause de la couleur de leur peau. Et là, c'est quand même assez surprenant. On est en Haïti, dans un pays où -ce que la majorité est noire, mais euh, avant 46, donc avant, par exemple, l'élection du Marseille, estimée, une personne qui avait peut-être ma couleur de peau, bah, mais vraiment, je suis une femme, ben, oubliez-moi, je pas, mais euh, une personne qui avait euh, ma couleur de peau n'aurait pas nécessairement eu un poste euh, où est-ce qu'elle aurait eu une grande visibilité dans, 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 dans l'appareil politique de, de 1915 à 1946. Donc, c'est une génération au complet. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi euh, des personnalités comme René Piquion, qui était un historien quand même assez important, qui va écrire plusieurs ouvrages sur la négritude donc il va beaucoup s'intéresser à ce qui se passe en Afrique avec la décolonisation, il va beaucoup s'intéresser à des figures comme euh, en Martinique, euh, comment est-ce qu'il s'appelle encore Aimé Césaire, voilà. Donc Aimé Césaire va un peu s'éloigner de lui quand il va comprendre ce qui va se passer en Haïti. Mais voilà, donc il y, y a des gens comme ça qui vont le faire vraiment euh, par opportunisme. Et euh, également, c'est aussi le fait que, comme j'ai dit tantôt, Duvalier lui-même se voyait comme étant un, un intellectuel. Donc souvent, euh, en fait, dans tous les ouvrages que euh, j'ai pu... Euh, recensé pour ce chapitre-là, on va voir que quand l'ouvrage est imprimé aux presses de l'État, il y a toujours le CV de Duvalier. Et dans son CV, ce qu'on met, c'est tous les ouvrages qu'il a publiés. Pas nécessairement le fait qu'il a été docteur, ça c'est quand même assez bien. Malgré le fait qu'on appelle papadox ce, ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est le fait que Duvalier était un ethnologue, qu'il est un historien, qu'il est un sociologue. En fait, il y avait tous les titres possibles et imaginables. Et il y a fait. Bon, il prétend pas avoir fait toutes ces études-là, mais euh, il, y a tout, euh, il y a tout un, il y a tout un, un corpus de ses écrits. Euh, qui revient dans l'œuvre qui s'appelle, euh, j'en ai parlé, c'est le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti. Euh, donc euh, ça, ça va être repris dans les œuvres essentielles. D'ailleurs, c'est le premier ouvrage qui va être repris. Et ça, en fait, c'est euh, un amalgame de trucs qu'il a écrit dans les années 30, qui a été mis dans un livre. Donc, en fait, on, on se finit par se rendre compte que plusieurs fois Duvalier fait que republier, 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 republier sur des noms différents. Mais c'est ça. Donc, euh, euh, je dirais que euh, Duvalier va instrumentaliser la question de couleur, parce que, comme je le mentionnais, de Catalogne, il est presque blanc. Hein. Il est presque blanc, il est carrément fasciste. C'est assez intéressant de voir des idées du fascisme français des années 30 être récupérées dans les années 60 en Haïti. Mais après, Duvalier, là, il a une vision assez essentialiste de qu'est-ce que c'est qu'un noir, qu'est-ce que c'est qu'un blanc. Et en même temps, il va chercher ses alliés, où est-ce qu'il les trouve. Donc, il y a une multitude de, de raisons euh, qui, qui peuvent expliquer ça. Mais euh, oui, c'est quand, quand même assez déplorable. Euh, je pense que j'ai une diapositive où est-ce que je mentionne des noms, mais ce sont tous... Euh, ce sont tous des personnes que si euh, vous avez un peu étudié l'histoire d'Haïti, vous vous intéressez à Haïti, sont des noms très connus, comme Jean-Price qui était un intellectuel très important des années 20 et 30. Euh, il va être un ben, du malgré lui, c'est plus parce qu'on va prendre ses idées, qu'on va les utiliser, et à la fin de sa vie, il meurt en 69, donc il a le temps de voir la dégradation totale d'Haïti. Il va écrire une lettre ouverte à René Piton, dont je parlais tantôt, pour vraiment se distancer du duvalérisme et dire, euh, vous avez pris mes écrits comme ça, et moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, il va crever de, <rire> quelques ans après mais euh, ok c'est peut-être pas pour lui dire comme ça en plus c'est enregistré, il va mourir pardon quelques temps après et donc c'est pour vous montrer que oui il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi ça a été fait mais je pense que c'est entre autres parce que Duvalier lui-même allait chercher ces éléments-là parce qu'il voulait vraiment montrer que ben euh, oui d'accord il y a des gens qui disparaissent et qui meurent mais on fait ça au nom de quoi Au nom de quelque chose de plus grand au nom d'une révolution euh, Duvalier va souvent se présenter comme étant un leader du tiers-monde, il va jouer beaucoup sur ça quand il, euh, leader du tiers-monde quand il parle à l'Afrique noire mais sinon, Haïti, c'est un pays occidental lorsqu'il parle à la France. Donc, il va vraiment jouer là-dessus. Et je ne l'ai pas mentionné, mais la doctrine du Valéry, d'enfant, elle est tout bord tout côté, au fait. Je veux dire, le seul, je veux dire les quelques éléments qu'on retrouve tout le temps, c'est du Valier, le sacrifié, qui travaille au nom de la nation. La nation, c'est lui aussi. Donc, en fait, il le dit à un moment donné dans ses discours, je suis la nation, je suis Haïti. Donc, j'espère que je réponds un peu à votre question, mais, mais oui.
2: Mussolini a dit la même chose.
3: Ils l'ont tous dit, hein, j'ai l'impression. Je pense que c'est populaire, ça.
2: Très bien. Et puis, on a une dernière question. François d'Alexandre Vaillancourt. François a parlé des postes et des chapitres de la Grande Armée de la République, postes qui portant le nom de soldats. Comment choisissaient on euh, les noms? Est-ce qu'il y avait une signification?
4: Euh, ben, en fait, euh, en fait, en fait c'était les membres eux-mêmes qui fondaient leurs postes. Donc, dès qu'il y avait une communauté ou un village euh, ou une une petite communauté ou une région ou un comté ou peu importe, qui avait euh, plusieurs vétérans, qui connaissaient plusieurs vétérans, mais eux s'associaient ensemble et, et formaient un, un poste euh, dans fond, sous la bannière de la Grande Armée de la République pour bénéficier de toutes sortes de services. Et puis souvent, euh, à ce que j'ai cru comprendre, c'est que le nom choisi était quelqu'un qui était mort dans leur communauté. Euh, et puis, la signification, ben, c'est vraiment pour commémorer euh, cette personne qui en vient à représenter euh, le reste, si on veut, euh, des, des, des soldats qui sont, euh, qui sont morts durant la guerre civile, ou guerre de sécession, pardon.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup à tout le monde et surtout nos deux intervenants euh, pour ces excellentes présentations et euh, bonne continuation.
0: Oui, donc merci. Merci, merci beaucoup. Je remercie une, une dernière fois euh, François, euh, La Fontaine l'amoureux, Virginie Belloni et encore une fois notre président, Andrew Barros. Donc, euh, on vous souhaite une excellente journée et euh, merci beaucoup et bonne journée.